0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney. Moisés, tudo bem? Então hoje mais um episódio do Líder
1: Medcast, o melhor podcast de saúde do Brasil. Não se esqueça, para que a gente continue fazendo um trabalho bonito, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você gosta. Você sabe saúde é um assunto que interessa para todo mundo. Na internet está cheio de coisa que a gente não pode sempre confiar, as fake news. E o nosso maior propósito é trazer para você informação de qualidade, dividir conhecimento com autoridades nos assuntos que a gente traz aqui para serem ditos. Então hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Pedro Ferreira, cirurgião do trauma, hoje. É, chefe do setor de, tra- de Traumatologia lá do Hospital das Clínicas, formado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é, também responsável pela montagem do setor de emergência no Hospital Nipo Brasileiro. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, o ouvinte agradece muito a sua presença, líder em Medicast também, seja bem-vindo, doutor Pedro.
2: Muito obrigado, seja obrigado, Moisés, é um prazer estar com vocês aqui, uma responsabilidade grande, né? o podcast está crescendo a cada dia, espero corresponder e manter o o nível das, dos convidados aqui. Muito obrigado.
1: A gente que agradece. Então vamos apertar o Pedro para dividir conhecimento com a gente e com o pessoal que está
0: ali do outro lado. Vamos sim. Seja bem-vindo, doutor Pedro. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar sobre politrauma. O que é um politrauma?
2: Bom, o, o politrauma é o paciente que, que ele, é, ele é vítima de algum tipo de trauma, né? E, e o politrauma a gente classifica ele como um trauma em mais de um sistema corporal. né? Então ele tem um trauma na cabeça e um, um trauma no tórax, né? Mas antes da definição do politrauma, é importante entender o que é o trauma. né? Qualquer lesão no corpo do indivíduo por um agente externo, né? seja ele energia mecânica, né? uma agressão, uma facada, um acidente de carro, uma lesão por calor, uma lesão química, uma lesão por radiação, tudo isso corresponde a trauma. né? Então o trauma pode ser em um único sistema ou um politrauma que ele tem de mais de um sistema. E às vezes até a definição de politrauma, quando você fala que ele tem uma lesão de um único sistema, mas essa lesão vai acarretar outras lesões dos outros sistemas, a gente considera como politrauma também.
1: Então, para quem está lá entender, o trauma, quando a gente fala em acidente, a gente poderia lembrar que todo acidente é um trauma, praticamente para quem entende. Então, acidente de carro, de moto, de avião, queimadura, tudo trauma. Muito bem. E isso que é sua especialidade lá hoje no HC?
2: Exatamente Esse eu formei né? me formei como cirurgião, depois eu passei até a área de atuação em cirurgião de cirurgia do trauma. Né? Hoje no Brasil a cirurgia do trauma é uma área de atuação da cirurgia geral. Então o cirurgião se especializa para o atendimento de trauma. Né?
1: Tem um registro específico para então, a cirurgia do trauma. Exatamente. Que nem Pelos... sempre fala aqui
2: do RQE. Né? Isso. É, não é uma especialidade médica, mas é, é uma área, área atuação, de atuação. Com registro. Exatamente. Perfeito.
0: Aí dentro de uma cirurgia participa o cirurgião de politrauma e outras especialidades?
2: Exato. Puxa Exato. só um pouquinho aqui. Aí. Como o, a cirurgia do trauma... Ela envolve ela é multidisciplinar né? ela não envolve só especialidade médica mas ela envolve enfermagem fisioterapia terapia ocupacional são vários os, os, os membros dessa equipe né o cirurgião do trauma ele é o maestro dessa cirurgia dessa equipe né ele que toca ele que enxerga o doente como um todo então ele estabelece prioridades chama as, as outras especialidades para atuarem junto esse paciente
0: se a gente fosse dizer se, que existe um existe protocolos com certeza? Se a gente fosse linkar os três principais politraumas, quais são os protocolos seguidos numa cirurgia? Ou no atendimento, assim, na porta do hospital?
2: É, os traumas mais comuns que a gente tem, né, que a gente classifica, é o trauma penetrante, o trauma contuso né, ou o trauma misto, né, que seria juntar essas duas causas. Né? O contuso, o exemplo mais clássico é o exemplo o acidente de carro, um acidente de moto. Né?
0: O, o penetrante seria o um tiro, facada,
2: tiro é, é, são traumas penetrantes mesmo. Então, para cada tipo de trauma, existe um, um potencial mecanismo de, de lesão. Né? Então, isso vai determinar a conduta do, do, do atendimento. Né? Existem hoje, para quem não é especialista, protocolos de atendimento ao trauma. É do mesmo jeito que o cardiologista ele criou o ACLS, que é o Advanced Cardiac Life Support, para o trauma existe a mesma coisa também, que é o ATLS. Então, ele fornece para o médico generalista ou para o médico que não, tá, não atende o trauma, uma forma de você... Estabelecer sequências de atendimento que nada pode passar em branco, né? Possa deixar escapar algum tipo de lesão. Então você padroniza o atendimento. É lógico, como o cirurgião de trauma, assim como o cardiologista, ele não segue exatamente esse protocolo, né? Ele tem liberdade para sair dessa dessa sequência, mas ele ajuda em muito o atendimento traumatizado para o médico que não é especialista no atendimento do trauma.
1: E esse protocolo a gente está falando já dentro do hospital, né? A gente não está falando do atendimento pré-hospitalar que a gente já discutiu outras vezes aqui, né? Então nós estamos falando isso um atendimento especializado dentro do hospital, depois que o paciente chegou. Mas é, então o e antes do, do atendimento do, do, do hospital, que como a gente teve aqui, qual é a importância do Samu? Você falou que você já trabalhou no resgate, né? Conta para a gente o que você acha dessa pré chegada hospitalar, qual a importância disso num acidente de carro, ou de ônibus, ou até acidentes maiores, que acho que o pessoal que está ali fica curioso, né? Um acidente mais grave, por exemplo, vamos supor um acidente de avião, né? Como funciona essa questão do pré-resgate, do do pré-hospitalar, né? No caso.
2: O o pré-hospitalar é é um item, é um componente fundamental no sistema de trauma, né? Quando a gente fala de sistema de trauma, a gente fala em prevenção, em pré-hospitalar, em atendimento hospitalar, e a reabilitação desse paciente. Então, a partir do momento que você acessa o sistema de trauma, então o pré-hospitalar, ele teoricamente ele é a porta de entrada do paciente dentro do sistema de trauma. E a importância desse atendimento bem feito é que vai resultar num, num, num prognóstico melhor para esse paciente. Esse é esse que eu queria saber, exatamente. Então, assim, um atendimento bem feito no pré-hospitalar Independente se ele é um suporte médico ou se ele é um suporte avançado que tem um médico na cena, ou se ele é um suporte básico que você não tem o médico da cena.
1: Porque pode ter os dois cenários, né? O médico pode estar na cena ou não. Então, por exemplo, um acidente de avião, aquele, por exemplo, famoso há pouco tempo atrás, daquela cantora Maria Mendonça. Será que quando chegou lá, o primeiro que chegou, tinha alguma formação para poder entender melhor? Porque apesar de ser um acidente já muito mais, de energia muito maior, podem ter sobreviventes também. Então Entendi. aquela pessoa também, me corrija se eu tiver errado, é fundamental que ela tenha uma formação para entender se ainda ali existe uma possibilidade de dar continuidade ao socorro. Ou, eventualmente, já houve uma morte ali é, irremediável, né é, irreversível. né Então é importante essa equipe, muito importante.
2: Sim, o pré tá ele, ele é fundamental no atendimento. né E até para o leigo que presencia a cena, normalmente quem chega primeiro é o leigo. né Ele tem que saber... Como ele tem que agir, né? E a primeira coisa no pré-hospitalar que a gente sempre preconiza é a segurança da cena você jamais vai acessar uma vítima que está colocando em risco o próprio socorrista. Né? Então, nesse caso do, do acidente de avião, né? você nunca vai acessar a aeronave com risco de incêndio, com risco dela, dela sair da posição inicial e, e, e acabar machucando o próprio socorrista. Né? Então, segurança da cena é uma parte fundamental para quem atende no, no pré-hospitalar. É o primeiro
1: é. item. Então, na marginal, se você presenciar uma moto, um acidente com um motociclista, primeiro você, obviamente, tem que pensar na tua segurança, senão, de um problema, você terá dois ou três, etc.
0: Exatamente.
1: Então, esse é o, é o começo de tudo. Em
2: rodovia...
0: A gente teve um caso recente, numa piscina de um condomínio, que teve, tem uma iluminação, iluminação Sim, eu... interna, teve um curto-circuito, o Salva-Vidas foi fazer o socorro, acabou. A família, o Salva-Vidas e todos
1: acabaram indo a óbito, né? Porque tava ele é, energizado a piscina.
2: Acessando a vítima acabaram sendo vítimas Exatamente. também. Exatamente.
1: Então isso é muito importante você que tá aí não é tão simples assim, né? Precisa ter uma formaçãozinha, alguma coisa como aqui no Líder Médico, é assim, muitas vezes a gente já falou. A gente teve episódios sobre acidentes domésticos, por exemplo, como agir antes de colocar você mesmo em risco e piorar a situação. Então agora voltando lá para o hospital e quando chega lá para o Dr. Pedro para sua equipe né? Você trabalha hoje no HC, ainda dá pra dizer que é o maior hospital da América Latina disparado, imagina em número de casos E de maior gravidade também, né? você estava contando lá pra gente que você trabalhou no AG Então são sempre casos mais graves que chegam lá E aí, chegando lá, a equipe está preparada, sempre tem lá um cirurgião, um vascular, um neuro Que o HC é um hospital escola e a gente sempre brincava, se você tiver um problema né? Você tem que. Às vezes é você lá pensa, ser... É lá que você vai estar tá mais bem atendido. Lá, Hospital São Paulo, Santa Casa, que são os hospitais de escola, né? Uhum. E outros também, imagino eu. Mas lá a equipe está sempre pr- prontidão para atender casos bem graves.
2: É, o HC ele consegue reunir condições, não só de estrutural, de material, de... mas ele reúne principalmente um corpo clínico grande e, e presente 24 horas. Né? Então você consegue. atender o paciente grave né, com todos os recursos necessários. né? Então, dentro de uma classificação de sistema de trauma, o HC é um centro de trauma nível 1, né? ou seja, ele reúne todos os critérios para atendimento do trauma complexo. né? Esse é o paciente que tem que chegar no Hospital das Clínicas. O trauma leve, ele pode ser muito bem atendido num hospital secundário, que a gente fala que é um nível de trauma 2, 3, 4, né? dependendo da da classificação que você usa, para não sobrecarregar o sistema. Então isso é fundamental. Então Hoje o HC ele reúne as condições para atender o paciente grave, que chega tanto de resgate terrestre como de resgate aeromédico. Uhum. Então essa integração com o resgate é, é fundamental. Né?
0: Dr. Sidini, você acabou comentando do Águia. O Águia é aqui somente em São Paulo, que é uma unidade aérea de remoção do acidente para o hospital. É isso, né?
2: O Águia está vinculado à Polícia Militar, né, junto ao ao grupamento aéreo da Polícia Militar, e ele faz o resgate aeromédico. Então ele está presente hoje, se não me engano, em São Paulo, em São José dos Campos, em Campinas, e estão ampliando cada vez mais as bases para as grandes cidades do, do interior.
0: É uma UTI aérea? Ou não chega a ser uma UTI?
2: Ela, ela ela reúne equipamento para fazer uma UTI aérea mas ela consegue como ela faz o resgate né não sei se a gente pode considerar ela como UTI mas ela faz o transporte para o hospital né? então ela consegue ela reúne é, nesse caso ela é um suporte avançado que ela é, o médico é um tripulante da aeronave sempre tem
1: um médico então no sempre águia
2: tem um médico. o médico o águia sempre é um suporte avançado então ele consegue fazer o transporte rápido dessa vítima com todos os recursos de um suporte avançado
1: tá e só uma, acho que quem está ali ouvindo você que está ouvindo também tem essa essa dúvida né Quando eu estava na faculdade há muito tempo, o HC tinha portas abertas. Então qualquer emergência, urgência, simplesmente chegava lá o pronto atendimento, o pronto-socorro e era atendido. Hoje não é mais assim, né, que eu saiba. Quem faz essa triagem, quem faz essa peneira, né? Para que o paciente que sofreu um acidente, ou outros acidentes mais simples, ou outras emergências chegue lá, tanto no de cirurgia, nos outros, eh, nas outras especialidades, mas especificamente no de cirurgia, quando que vai se definir se vai usar o Águia ou uma ambulância, ou vai levar para o HC, ou vai se levar para o Hospital Geral de Taipas, entendeu? Com, como que funciona isso mais ou menos, Pedro?
2: É, hoje o HC ele é uma unidade hum. referenciada, então ele recebe só pacientes referenciados, então, tanto do resgate terrestre quanto do aeromédico. E essa triagem é feita pelos bombeiros e pela equipe do suporte avançado. Eles passam os dados da cena pro COBOM, que é a central de regulação dos bombeiros, é feita uma triagem pela equipe médica que é, está que, que que, que tá presente no COBOM, né? mais a equipe dos bombeiros, e eles determinam, baseado na gravidade do paciente, para onde o paciente tem que ser transferido.
1: Vai COBOM. É o COBOM. É, Mas... Tem a copom que é muito famoso que é da polícia, então COBOM dos bombeiros.
2: Isso, hoje Perfeito. eles estão no mesmo local aqui na Sim. cidade de São Paulo, né? eles estão no mesmo local, é uma estrutura fantástica que eles têm lá hoje. E... Então eles fazem essa triagem. Então existem vários métodos de triagem do paciente grave, né? e a gente sabe que quando medicina tem vários, quer dizer que nenhum é tão bom o suficiente para ter apenas um. né? Mas você vai classificar essas, essas vítimas com relação às lesões que ela tem, né? as lesões anatômicas, os dados fisiológicos desse paciente na cena, se ele está cardíaco, a pressão dele está baixa, é, ou se ele tem alguma lesão anatômica importante e relacionada ao mecanismo de trauma. É lógico que um acidente de carro que você destruiu o veículo, né, tem uma energia cinética muito grande, possivelmente esse paciente ele tem lesões graves. Então ele vai mesmo acabar, que não aparentes. Mesmo que não aparentes. Então eles vão acabar transferindo esse paciente para um centro de referência, né, um hospital terciário. E o HC faz parte de desses hospitais terciários dentro da rede do sistema de trauma em São Paulo.
1: Então, como você falou um tempo atrás, o HC acaba recebendo os casos muito graves, né? extremamente graves, a gente quase pode dizer isso, enquanto que os outros hospitais estão completamente aptos a atenderem os menos graves, mesmo que seja um acidente de trânsito, envolvendo moto, carro, não importa. Então, o pessoal do Cobom, por exemplo, no caso, vai receber informação e vai direcionar aquela situação, aquele trauma, para o melhor, melhor atendimento, sempre visando o bem-estar da vítima, logicamente. Ninguém deixa ele ser atendido, eu estou querendo dizer. Né? Ninguém uhum. é, vai ser subestimado aquele problema. Né? Então, quando precisar do HC, vai para o HC, mas não é todo mundo que vai para o HC, porque nem teria como atender. Né?
2: Exatamente. Isso é importante você falar, Cine, que você tem uma classificação hierarquizada dentro do sistema de trauma. Né? Quando você encaminha um paciente grave para o hospital das clínicas, você vai destinar muito recurso para esse paciente. Mas a gente não deve entender isso daí como, uma, uma, como uma, um privilégio, um privilégio né? ou, claro. ou mesmo detrimento do outro hospital, que não, tem, que não tem todos os recursos que o HC tem. Pelo contrário, todos são importantes dentro da rede, dentro do sistema de trauma. Então, com relação ao volume de atendimento, mesmo o HC ele tem que ter um volume grande, ele conseguir manter fluxo de, de experiência nesses pacientes. Então, como é um hospital universitário, você está treinando outros médicos para atender no, 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 nos outros hospitais. Então, você tem que ter um fluxo muito grande de paciente. Então, o HC, além de ter os casos graves também, te preconiza ter os casos não tão graves, justamente para você criar fluxo, criar experiência e proficiência para toda a equipe. Proficiência é muito importante para o cirurgião do trauma. Né? É diferente você ser experiente no atendimento ou em cirurgias, mas não ter proficiência no trauma. Hoje, o paciente, atendimento do trauma grave exige muita proficiência. Experiência você acumula durante o tempo, né? A proficiência ela tem data de validade. Você para de estudar, para de praticar, para de operar o paciente pode traumatizado grave, para de, de ter essa adrenalina do atendimento, você isso é perecível ao longo do tempo, né? então. Então a proficiência como eu teria, vai perdendo a mão. Vai perdendo a mão, exatamente.
1: Se você não está lá na prática diária, vai esfriando o teu conhecimento, tua prática. E isso acaba afetando no, na qualidade e na, na eficiência do atendimento.
0: Exatamente. Mas isso
1: é... Médico é isso, né, Moisés? Você que está aí. Tem que estar tá sempre estudando, tem técnica nova sempre. Parece incrível, né? Quando a gente era bem jovenzão, lá eu falava isso, a gente não entendia. Mas a todo uhum. tempo tem coisa nova, tem teoria nova, tem técnica que parecia muito boa e muda, não é mais. Então tem uhum. que estar tá sempre atualizado e praticando, né? Praticando, senão perde mesmo a sua eficiência.
2: Um exemplo disso é que no meio médico, se acontecer alguma coisa grave comigo, me leve para o HC. Exatamente, lá tem volume de trauma, de atendimento suficiente para você garantir proficiência para a equipe toda, não é só o médico. Eu tenho que estressar todo o sistema para ver se ele está funcionando bem. Então isso vale para a equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, os fluxos de protocolo de banco de sangue, de centro cirúrgico, de UTI. Tudo isso garante experiência e proficiência para toda a equipe e para todo o sistema. Então, às vezes, se eu tiver um trauma grave, eu não quero ir para melhor hospital privado de São Paulo. Talvez ele não vai me oferecer os recursos de atendimento, a experiência, a proficiência que o Hospital das Clínicas tem. Só que os hospitais privados estão percebendo isso. Então, eles estão garantindo centros de trauma em hospitais privados. Isso é relativamente novo, né? São Paulo já tem uns três ou quatro que já estão enxer- a gestão médica está enxergando isso daí. Para eu atender bem, eu preciso ter pessoas boas, tem que ter protocolos bons, fluxos bons para atendimento do paciente sim, eu eu
1: havia até anunciado um tempo atrás, não preciso falar o nome do hospital mas falando que tem neurocirurgião 24 horas à sua disposição isso virou um fator agregador de valor né? muito importante que como você disse, é verdade se eventualmente acontecer alguma coisa comigo e qualquer pessoa que saiba o que está falando gostaria de cair na Santa Casa ou no HC. Isso eu vou falando de são Paulo, de, da cidade de São Paulo, um hospital de São Paulo, que são hospitais de escola. Isso não é nenhum absurdo né, que nós estamos falando. né É porque esses hospitais têm essas, é, 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 isso como o seu objetivo, né? que é ensinar. E para ensinar precisa de volume e com o tempo esse volume foi se agigantando e o hospital absorvendo tudo isso formando cada vez mais melhores profissionais né? alimentando esse ciclo do bom atendimento real não hotelaria nós estamos falando, né? do atendimento técnico a pessoa que sofre um acidente precisa sair viva e bem né? não importa se o piso vai ser de porcelanato ou (risos) coisa parecida mas tecnicamente você vai estar 100% coberto
2: Exatamente.
1: E hoje você é o, um, o, o responsável no HC, o chefe da equipe de trauma. E é. como é que é o seu, o seu tratamento, o seu lido lá com toda a equipe? Como que você enxerga isso? Que, o, 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 eles têm a mesma visão né, sua sobre esse atendimento, a importância do estudo? Claro que sim, mas conta um pouquinho para gente sobre isso.
2: É, a sala de trauma... Os
1: residentes, né, que tem tanta essa polêmica, como que funciona? Sim.
2: Hoje, os residentes, eles, a gente tem uma, uma rotatividade muito alta de residentes. Né? Então, o ensino do trauma, não são todos os hospitais que conseguem ter um ensino de trauma é, com volume suficiente, como a gente estava conversando. Então, Sim. o HC ele roda muito os residentes. E a, e a sala de trauma é uma sala que ela é destinada exclusivamente para o atendimento do paciente traumatizado grave. Então, a gente consegue reunir todos os recursos, né? não só de tecnológico, mas de intervenção cirúrgica, para poder atender o paciente grave. E esse formato de atendimento que nós atendemos em equipe de trauma exige muito de cada médico, de cada enfermeiro, do fisioterapeuta que está participando desse atendimento. Então, um dado interessante que a gente tem é que a gente treina muito não só a parte técnica do cirurgião e da equipe da enfermagem, mas também a parte não técnica. né? A sala de emergência é um local que tem uma tempestade perfeita para ter erro médico, né? é um paciente grave, você não tem o diagnóstico definitivo desse paciente, você luta com o tempo, o tempo todo, né? Muito, tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido o atendimento, as informações são assíncronas, você pode perder muita informação. Então, isso é importante a gente treinar habilidade não técnica. Então, o fator susto para o cirurgião de trauma é importante, ele saber se controlar muito bem com isso daí. E a gente pega muito desse conhecimento da aviação. Então, o próprio o, o, o recurso de, 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 de cabine, de, de, de copiloto, de piloto, é importante a gente usar os mesmos conceitos dentro da sala de trauma.
1: Não pode entrar em pânico.
2: Não pode entrar em pânico, você tem que respirar, saber o que está acontecendo, é, tomar conduta no momento certo, né, integrar a equipe, não sobrecarregar a sua equipe, e ter uma, uma, uma sequência lógica de atendimento do trauma. Então, o treinamento de habilidade não técnica hoje é tão importante quanto o treinamento de habilidade técnica. Isso é fundamental na sala de emergência.
1: Porque senão da parte técnica nada anda, né? Que tem que ser uma coisa muito coesa, né? Da enfermagem, é, da farmácia, é, do transportador, do médico e assim por diante. né? Senão Exatamente. pega a veia, traz isso, traz aquilo, é, um erro e adeus o paciente.
0: E essa é uma curiosidade. É, dentro da sala de cirurgia, ainda mais eu que não sou médico e acho que você é de casa também. Como é que funciona essa orquestra? Quais as principais num politrauma de um acidente de carro, por exemplo? Quais são as especialidades e se tem um, algumas etapas a serem feitas primeiro? Se primeiro é o vascular, depois é o ortopedista, como que funciona isso? É, esse gerenciamento... Ou se tiver alguns, algum caso para contar para a gente?
2: É, esse gerenciamento é, é feito pelo cirurgião de trauma. Né? Então Sim. hoje
0: o esquema que nós
2: atendemos de equipe de trauma são seis médicos atendendo três enfermeiras. Dentro da mesma sala? Dentro da mesma sala. E um fisioterapeuta.
1: Isso nós estamos falando na sala de emergência ainda, não estamos no centro cirúrgico.
2: Na sala de trauma. Na tá sala bom, isso trauma. ainda
1: não está no centro cirúrgico. Ainda não
2: chegou no centro cirúrgico. E, e depois ainda você vai chamando as outras especialidades. Então se tem um trauma craniano associado, o neurocirurgião é acionado, o ortopedista é acionado, o cirurgião vascular é acionado. Mas esse comando, essa cadência é feita pelo cirurgião de trauma. Então você consegue... É, atender esse paciente de uma forma muito rápida né, e determinando prioridades. Isso é fundamental. O que mata primeiro o meu paciente? Exatamente né? isso. Isso que é importante. Então, às vezes, uma obstrução de via aérea mata rápido esse paciente. né? O paciente não consegue respirar. Medidas de intervenção têm que ser feitas para corrigir isso daí. O sangramento é outra causa de, de morte para esse paciente. O que é importante deixar bem claro, né? que O que a gente faz, o que a gente deixa de fazer para esse paciente no momento do atendimento inicial esse paciente ele vai pagar um preço durante a sua estadia no hospital. Isso em tempo de internação, em sequela, em retorno à atividade diária. Então, tudo isso é importante. O que eu faço, o que eu deixo de fazer para o atendimento nesse paciente de trauma, tem um preço para esse paciente. Por isso que o atendimento ele tem que ser muito bem feito, muito bem treinado. Né? Então A gente pega casos é, recentes, né? tem acidentes... É, queimadura, soterramento, o HC acaba recebendo isso porque, pelo resgate aéreo, vem paciente de muito longe para cá. Então, essa dinâmica de atendimento de equipe de trauma é fundamental. E quando vai para o centro cirúrgico, às vezes a equipe aumenta ainda mais. Então, às vezes tem duas especialidades operando o paciente ao mesmo tempo. Isso é muito comum entre a cirurgia do trauma e a neurocirurgia, por exemplo. Às vezes o neurocirurgião está operando um hematoma dentro da cabeça. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que o cirurgião está tamponando um, um, um fragmento da no barriga do abdômen. Exatamente. Então, essa dinâmica é importante. Esse trabalho em equipe, essa sincronia é fundamental para atender bem o paciente de trauma.
0: Dr. Pedro, nos últimos, acredito eu que isso tenha quase diariamente ainda né, mais um H.C. Em função de tudo que foi dito, da referência que ele é em trauma. Nos últimos três, quatro meses, qual que foi o principal caso mais grave que que você recebeu lá?
2: Olha, hoje, atualmente, os casos mais graves que a gente recebe hoje são as quedas de altura,
0: associadas normalmente a trabalho. Quando a gente fala de altura, 2, 3 metros de altura. É. é mas os nossos pacientes... Então, espera aí. Acabam... Isso é
1: muito interi- muito importante, hein? Então, hoje, na sua visão lá de HC, que tem uma, é, uma relevância estatística gigante, o que mais chama atenção, uma das coisas que chama atenção é queda da altura e geralmente no trabalho,
2: geralmente no trabalho. Então a gente alterna entre acidente de moto, queda de altura e agressão. Quem tem os traumas penetrantes. Então são os ferimentos por arma de fogo e por arma branca, que são são facadas, etc.
1: Isso tem todo dia.
2: Tem todo dia. Infelizmente São Paulo é uma cidade violenta, né? Sem e dúvida. como referência acaba recebendo isso daí. E o sangramento é a principal causa de morte evitável no paciente de trauma, né? A principal causa de morte do paciente de trauma são os traumas é, cranianos, né? Mas a principal causa de morte evitável no trauma são os sangramentos. E um deles é o sangramento, o trauma de pelve. O paciente sangra muito. Então a gente vê isso muito em atropelamento, que é uma causa frequente. Até pelve, num lugar
0: comum seria o quê? A bacia. A bacia, <risos> certo. a bacia,
2: exatamente. É uma estrutura que sangra muito, não só pela fratura dela, mas como as lesões, os vasos, não só arterial e venoso que esse paciente ele tem. Então ele pede muito sangue. E rápido. E rápido. E o
1: diagnóstico, se não for feito, muda completamente a história. né? Exatamente.
2: Então esse paciente, é, ele ele a reanimação desse paciente é fundamental na sala de emergência e o controle do sangramento no centro cirúrgico. Então isso aí tem que ser feito de uma forma muito rápida. E a gente vê a recuperação desse paciente depois, que é um paciente que usa muito recurso do hospital, né? A grosso modo, ele gasta muito dinheiro, é um investimento muito grande, mas esse paciente ele tem retorno à sociedade. E quando a gente fala de trauma, a gente está falando de uma doença que é a terceira causa de morte né no mundo. Ela só pede para doenças cardíacas e doenças para neoplasias, para os cânceres.
1: Então, terceira causa de morte e trauma, ou então, seja, é uma coisa na sua vida, agora voltando para a vida...
0: Mas o trauma específico Como? da pélvica ou não? Todos, trauma. todos, não, todos, todos, trauma. todos trauma, okay.
1: é, Que pode ser evitável, né? Então, tomando suas, todas as medidas de segurança, usar cinto, não correr, não entrar em confusão. Quer dizer, zelar pela tua vida te tiraria das três principais, da terceira principal
2: causa de morte. Esse número é incrível. Segurança no trabalho. porque Segurança
1: a gente... no trabalho, Exatamente. né? equipamentos de segurança... Incrível, mas continue, então.
2: E um dado que é assustador, que é a terceira causa de morte. Incrível. Só que ela é a principal causa de morte, do 1 aos 44 jovens. anos. Jovens. Então, são os pacientes jovens.
1: Isso, esse dado, você entendeu? Maior isso. exposição ao risco, né? Em é, função é idade.
2: Exatamente. E ela tira muitos anos de vida da pessoa. Enquanto uma doença cardiovascular ou uma doença neoplásica, os cânceres, eles tiram 15 a 20 anos de, uma do... de, de vida de uma pessoa, o trauma ele tira de 30 a 40 anos tem que estar com o metimento, uma população jovem que tem muito tempo pela frente extremamente produtiva né que vai dar retornar muito ainda para a sociedade
1: além do trauma em toda a, 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 o ciclo daquela pessoa né Sim, família, família amigos trabalho filhos
2: etc né? então é um investimento muito grande para a gente retornar esse paciente à sociedade né isso retorna de uma outra forma para para a sociedade que investe nisso daí né? então é, a gente fala eu lembrava que no século passado a gente falava que o trauma é a doença negligenciada do século nós trocamos de século ela continua sendo negligenciada. E o custo de vida para isso aí é muito alto, muito alto. Então, o Brasil ainda... Ele, é, São Paulo é uma, é uma ilha de excelência, mas se a gente for pensar no Brasil todo, ainda precisa de muito investimento para a gente for fornecer um atendimento de trauma mais próximo do ideal. Né?
1: Isso Porque é nós estamos falando de São Paulo, né? o atendimento do politrauma no interiorzão aí do, prai- do país, claro que deve ter melhorado muito, mas não vai ter um águia, não vai ter um cobon que funciona de maneira excelente, o tempo vai ser diferente, claro, a possibilidade de óbito muito maior.
2: Infelizmente aumenta ou o número de sequelas também. aumenta. E o
1: número de sequelas que é um só custo também bastante. gigante. É, estou falando só do óbito, mas a sequela a, 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 também tem um custo absurdo, né, um uhum. impacto absurdo aí na sociedade
0: e no, no ciclo das pessoas também. No politrauma, quais são as principais, os principais motivos de, de óbito?
2: A principal causa de óbito hoje é trauma craniano. Ok. Então, na cabeça, um, cabeça, na cabeça. A na gente. cabeça. É. Então, o, o TCE que a gente fala, traumatismo crânio encefálico. Essa é a principal causa de morte. Muito pouco se pode fazer no tratamento desse paciente. Né? Normalmente são traumas muito graves. Então a prevenção que entra é a principal causa de você evitar esse tipo de, de mortalidade. E a segunda causa é o choque hemorrágico, é quando o paciente perde muito sangue. Essa é a segunda causa. E essa a gente consegue agir muito, né, que são as principais causas de morte evitável no trauma. né? Então quando a gente fala de mortalidade no trauma, nós temos três principais picos de mortalidade. né? O primeiro pico é o paciente que morre na cena, não tem o que fazer para esse paciente. né? Você chega e já está morto ao chegar. né? Tem um trauma de crânio grave, uma lesão de aorta que o paciente é sanguínea na cena, ele não não tem o que fazer. A prevenção é o principal meio de evitar essa morte.
1: Muito importante isso, gente.
2: Prevenção é fundamental. Se for uma forma de você investir no trauma, prevenção talvez seja a melhor forma.
1: E quando a gente fala em investir, seria, por exemplo, o Estado até investir em campanhas. É, é, foi um pouco investido, né? Eu me lembro que quando era a, o cinto de segurança, era é obrigatório no Brasil? o que é um... Uns... 30 e poucos anos, né? Não mais que isso. E eu cheguei a andar sem cinto quando eu tinha 14, Sim. 15. Não era, não, simplesmente não era obrigatório. Como Por era, exemplo, né? a
2: gente andava solto no carro, né? né?
1: andava no criança. chiqueirinho da Brasília lá, não sei como sobrevivia, da Exatamente. carva, né? Era uma.
2: O cinto de segurança é um exemplo legal, assim, é ele, ele cumpre os três E's da prevenção que a gente fala em cirurgia do trauma. Né? Que você tem que fazer execução de lei é o primeiro E. Você tem que tornar obrigatório o uso de cinto de segurança. A segunda parte é a educação para você educar a população que cinto de segurança é importante. No começo é incômodo, ninguém gosta. Claro. Hoje ficou uma coisa natural você usar o cinto de segurança. E o terceiro E é você investir em tecnologia, para essa execução de tecnologia. Você vai criar cada vez mais mecanismos de... De, de efetividade desse, desse, desse meio de prevenção. Do uso dessa prevenção. Do uso prevenção. O
1: apito do cinto, por A gente exemplo. começou com
2: cinto de dois pontos, hoje a gente tem cinto de três pontos, a gente tem pré-tensionador em cinto. Então cinto aumentando. da cadeirinha, cinto vira a cadeirinha
0: para é, cá, sua criança
1: da... vai para trás, etc. E a comentário da cadeirinha,
0: acho que de 2012 para cá, as montadoras de carro foram obrigadas a embutir um sistema muito mais seguro e fácil para o transporte de crianças.
2: Exatamente. Então você consegue deixar a estrutura mais segura, né? E a facilidade em deixar isso aí mais seguro. Você só vai ter adesão mesmo da população se isso for cada vez mais fácil, né? É lógico Sim. que a lei é importante, né? Você tem que às vezes criar punição para isso, né? Mas
1: infelizmente, né? Infelizmente. Parece esse negócio de lei é meio sempre controverso, dá uma polêmica gigante. Mas nesse caso específico, certamente é por um benefício enorme tanto do cidadão que vai receber. É aplicar aquela lei nele mesmo e o seu entorno, né? Então hoje você, você não consegue mais entrar num carro e não colocar o cinto. Né? Você não se sente mal Virou porque hábito, você né? foi treinado para isso e nesse caso a lei foi fundamental é, para que houvesse essa. Eu lembro que quando foi, acho que foi o Maluf na época de São Paulo e houve um Uma controvérsia gigante. Até na própria imprensa, né? Que é sempre do contra, parece. Se faz isso é do contra, se faz aquilo também é. É o papel deles. Mas aí, então, hoje pensando, imagina se não fosse obrigatório, né? Você teria cinco vezes mais gravidade nos casos que chegam a cena. Né? Não,
2: não a dúvida disso. Você não, recebe tá ainda hoje as lesões é de
1: cinto lá do tórax,
2: Sim, mostrando
1: exatamente. que se não fosse o cinto, aquele cidadão estaria morto.
2: Exatamente, lesão de cinto, a própria lesão do airbag existe também, né? o airbag ele reduz muito as lesões, mas ele causa algum tipo de lesão. A gente sabe que para causar a lesão do airbag ele te salvou de uma lesão muito maior. Né? Então, isso acontece, é um mecanismo de segurança importante, né? Os carros hoje são obrigados até a bag também, né? então esse é outro avanço também que a gente vai, a gente vai ter na prevenção do trauma. Né? Você previne e você também reduz a gravidade, quando acontece você reduz a gravidade. Né? Salvando
1: bem maior que a vida.
0: Exatamente. A lesão de cinto seria para os órgãos internos?
2: Exato tem lesões típicas do cinto de segurança né? então é comum no atendimento do paciente que teve um acidente com um veículo automotor de alta energia ele tem sinais externos da lesão do cinto de segurança, é uma abrasão da pele né? a marca do cinto de segurança isso aí acende um alerta para o médico que está atendendo, que ele pode ter uma lesão associada, então o olho vai ter uma lesão uma ruptura de bexiga por exemplo né? se o paciente está com a bexiga cheia durante o acidente essa compressão súbita transfere para a bexiga ela pode romper uma lesão de alça intestinal, uma lesão de meso do intestino, uma lesão de coluna pode acontecer com cinto de segurança.
1: Né? Mas se não tivesse o cinto ah, ah. e você tem essa lesão por fora, imagina o que seria do do, da cabeça, do tórax, né, do peito Exatamente. dessa pessoa, sem o cinto voando para fora do carro, se arrebentando de outras formas, né? Isso
2: só mostra o grau de energia cinética que foi envolvida nesse atendimento, né?
1: É, exatamente, e nesse, nesse, nessa educação, né? se todo mundo pudesse ter a oportunidade de é, assistir vídeos sobre energia cinética, por exemplo, de acidente de carro, ninguém deixaria de usar o cinto, né? porque a gente não... acima de 50 km por hora, sua lesão já pode ser fatal. gravíssima e fatal, sem dúvida. É e se você andar 50 por hora, não parece isso, né? porque a energia é muito grande mesmo.
2: Exatamente. E a gente vê a tecnologia que está envolvida nos crash testes, né, que são os testes da indústria automobilística para ver a segurança do carro. A quantidade de tecnologia envolvida para você conseguir reduzir o número de lesões nos, nos ocupantes do veículo, né. Então isso é uma lógica, é uma tecnologia em evolução, né, mas a gente traz muito dessa tecnologia da Fórmula 1, né, da Sim. aviação, a gente vai incorporando isso no dia a dia e reduzindo a, a, a complicação, né?
0: A gente estava falando dos três principais motivos de óbito no trauma, então trauma craniano, perda de sangue, hemorragia, hemorragia, né,
2: que é a, per- a perda, perda de, de sangue. sangue e o, o traumatismo multissistêmico, né? que aí vem a terceira causa de morte, que é o estado inflamatório que a gente fala, ou a parte infecciosa, seria o terceiro pico de mortalidade desse paciente. A gente vê o primeiro pico na cena, o segundo pico nas primeiras horas de atendimento desse paciente, Como que ele pode evoluir a
0: óbito. A gente fala as primeiras horas, 12, 24 horas? Ou 24 já é muito?
2: Não, 24 já é muito. Nas ah, primeiras tá. 3, 4 horas 3, 4 de atendimento do trauma. E depois o terceiro pico de mortalidade já é ao longo da internação. Isso pode variar de semanas a meses. É que esse paciente vai morrer de, ou de insuficiência de múltiplos órgãos, né, por estafa do estado fisiológico desse paciente, ou por infecção que é a, principal, a terceira a principal causa de óbito nessa nesse terceiro pico de
0: mortalidade. E o gerenciamento, então, do politrauma, ele acontece desde a pré, pré-internação hospitalar, na cirurgia e na condução também da, da recuperação? Exatamente. Então, esse paciente dentro do hospital, ele é recebido na
2: sala de trauma, ele é atendido lá e ele vai ter um destino. né? Ou ele vai para o centro cirúrgico, normalmente ou ele vai para uma UTI, né? Ou, nesse primeiro pico de mortalidade, ele pode ir a óbito. Ele tem que saber lidar com isso daí também. Não é uma parte fácil, né? E, e depois ele tem a internação dele. Internação em UTI pode ser longa, duas, três, quatro semanas às vezes. Depois ele passa para enfermaria e, por fim, ele é atendimento no, em ambulatorial, onde ele já passa para o processo de reabilitação. Então, a reabilitação começa às vezes na UTI e vai terminar depois, meses, anos depois, esse paciente já de alta, em casa, acompanhando ambulatorialmente.
0: Acredito eu que a maioria dos casos, posso ter a maioria dos casos tem necessidade do centro cirúrgico?
2: A maioria deles. Do HC. Maioria, do HC. É, os, os traumas graves, sim. Os traumas graves, sim. A causa, a, a indicação de cirurgia mais comum é a parte ortopédica, okay. depois vem a neurocirúrgica e, por fim, tórax e abdômen, que são as outras estruturas que são bastante operadas, né? tem indicação cirúrgica.
0: E quando são as três causas juntos, juntas? Aí que você existe. tem que
2: existe a possibilidade. Você tem que estabelecer prioridades. Né? Então, normalmente, o que mata muito rápido é o sangramento. Ok. Seja o sangramento intracraniano, né, que ele vai levar um trauma craniano gra- grave, ou sangramento abdominal ou torácico. E depois tem as sequências, correção de fraturas, estabilização de fraturas, tudo isso aí é importante. Estabelecer essa prioridade é papel do cirurgião de trauma.
0: Tem quanto tempo para fazer isso? Minutos?
2: Antigamente a gente falava de hora de ouro, né? a golden hour. Você tem uma hora para resolver tudo isso daí. Hoje o atendimento do trauma ele foi refinando tanto, gerando tanto, foi agregando tanto conhecimento, que a gente fala hoje dos 15 minutos de platina. Os primeiros 15 minutos de atendimento do trauma é essencial.
1: São fundamentais para definir entre a vida e a morte. Entre a vida
0: e a morte e o melhor prognóstico para esse paciente. Chegou no hospital, tem 15 minutos para saber se vai ser crânio, se vai ser pulmão, se vai ser hemorragia. Para definir esse... Para você começar a
2: tomar as condutas críticas, 15 minutos. Então, hoje no HC, o atendimento em trauma team, que a gente chama em equipe de trauma, ele tem um tempo-alvo de atendimento de 25 minutos. Se você entrar hoje na sala de trauma do Hospital das Clínicas, vai ter um cronômetro enorme lá dentro. São 25 minutos de atendimento. Antes da gente agregar esse conhecimento de equipe de trauma, o atendimento de trauma demorava mais ou menos uma hora. Pode parecer muito tempo, mas quando você está envolvido no atendimento, são várias as funções da equipe, lesões sistêmicas, múltiplas, esse tempo passa muito rápido. Então, o nosso tempo médio de atendimento era de 64 minutos. É muito tempo né? dentro dessa golden hour. Então, hoje, o atendimento em trauma team, a divisão de tarefas da equipe, possibilitou atendimento em 25 minutos. Em 25 minutos, esse doente tem um destino.
1: E aquilo que era 64, hoje é quanto? Hoje são 25 minutos. Perfeito.
2: É o tempo-alvo, está o cronômetro lá. Ou ele sai dessa sala e vai para a tomografia, ou ele vai para uma sala de estabilização, ou ele vai para a UTI, ou ele vai para o centro cirúrgico. gente tem 25 minutos de atendimento. É muito rápido, é muito rápido atender esse paciente.
1: Perfeito. Bom, muito bem. Então, o HC então, ele consegue ter essa excelência nesse atendimento dos graves, uma equipe multidisciplinar, extremamente bem treinada, é... Pelo próprio doutor Pedro, em muitos casos, né? atualmente, mas e quando não dá certo? Acho que quem está ouvindo ali, tendo aqui à frente, a gente tem aonde tem então o Pedro que está hoje lá à frente de todas as emergências. De traumas cirúrgicas do HC E quando o paciente vai a óbito Então acho que o colega que tá, ou a pessoa que lá tá ouvindo Quer entender isso também Muitas vezes existe o óbito E para chegar a família dessa pessoa Como que você foi se acostumando com isso Porque também lá tem muito grave também tem muito óbito né Então eu me lembro na época Que eu tava na faculdade No mínimo você tinha dois ou três Motociclistas graves chegando por dia Não sei qual é esse número hoje Se é um, dois ou três. E eventualmente isso não não termina em uma solução boa, tem um óbito. Quem está no pronto-socorro se acostuma com isso?
2: Eu acho que se acostuma... Ou está naquele
1: estresse que você falou no começo, né? A gente esteve aqui com outras pessoas já falando sobre isso, sobre essa essa empatia, né? Como funciona isso? Eu sei que é super difícil, mas faz parte do teu treinamento.
2: Sim. né? Dentro daquele treinamento de habilidades não técnicas que a gente conversou aqui... A notícia de óbito, né, ou a, a, a notícia difícil, faz parte do treinamento. Né? Então, é, não só os médicos assistentes hoje, como os residentes, também são treinados para isso. E É uma fase extremamente difícil do atendimento, né? É, o atendimento não acabou quando o paciente vai ao óbito, né? Tem uma sequência ainda de, de fases, né? E a notícia para a família é uma parte muito difícil. Talvez você não se acostume, mas você vai criando habilidades para poder dar essa notícia da forma menos traumática possível também. Então, ter um ambiente acolhedor, explicar a gravidade do acidente, né? expor que tudo foi feito para essa vítima. Né? Quando ela vai para um centro de trauma, tudo é feito para atender melhor forma essa vítima. Só que, infelizmente, às vezes as lesões são incompatíveis com a vida, né? ou o tempo de atendimento demorou-se muito para esse paciente chegar no hospital e ele acaba evoluindo a óbito. Mas a melhor forma é você acolher a família e demonstrar empatia com ela. né? É uma fase difícil do atendimento, muito difícil. Perfeito. O o cirurgião, assim como outras especialidades médicas, tem que ter essa essa habilidade não técnica. E tem aqueles
1: casos também, desculpa, de alguma crença familiar, por exemplo, alguns casos onde a, a crença da família não permite, entre aspas, né? É, a infusão de uma bolsa de sangue né? Ou seja, é uma transfusão sanguínea Para salvar uma vida Já que a gente acabou de falar aqui Que uma das, a principal causa é a, o choque hemorrágico né? Ou seja, no choque hemorrágico Precisa dar volume No caso, sangue né? Então vamos supor que essa, essa família Ela tem o, o, essa, essa crença de não permitir Qual que é o papel do médico nessa decisão? É Sim. muito difícil, claro, mas o que, que você falaria sobre isso?
2: É muito difícil. Né? A gente tem, hoje, tr- protocolos de transfusão dentro do atendimento do trauma, né? que a gente chama de protocolo de transfusão maciça. Só para a ter uma ideia, a gente não transfunde pouco sangue. Quando indica transfusão, é de muito sangue. Esse paciente ele perdeu muito sangue e vai receber. Por isso então, a gente chama de protocolo de transfusão maciça.
0: Muito seria quantos litros? Isso, eu ia
1: perguntar isso. A no... gente tem uns 7 litros no corpo, um adulto é, grande.
2: Um, uma definição de transfusão maciça. Você deve maciça. ter uns 10. Eu também. Tem, existem várias definições de, de transfusão maciça, mas até 10 bolsas de sangue. É lógico que quando você começa a transfundir, você nunca sabe que vão ser 5, 6, 8, 10 bolsas. Cada de bolsa tem quanto? É. Mais ou menos 300 a 400 ml de sangue. Tá. Só que ele recebe de concentrado de hemácia, é um, é, um, é um subproduto do sangue. Existem outras bolsas que são os outros subprodutos do sangue. Então ele vai receber plaqueta, vai receber plasma, vai receber crio precipitado, que vai ajudar também na coagulação. Então isso
0: é exatamente, são 5, 6, 8 litros às vezes. Eu né? não sabia, nem tinha imaginação para... Perceber isso, para mim sangue era sangue e colocava, mas não tem os tipos de.
1: Não, também existe o sangue total, né? Exato. Não sei se
0: hoje ainda se usa,
2: mas. Se usa bastante em cirurgia cardíaca, mas para o trauma está aparecendo o sangue total de novo. Inclusive o HC em breve ele vai ter sangue total para transfundir para o paciente de trauma grave. Então isso a literatura médica, a gente se baseia muito na literatura de guerra, né? Então, se viu o benefício no sangue total só voltando para a pergunta, não estou fugindo, não, que Está tá cercado. Tá cercado. É, hoje está muito claro pela, pela pelo CFM, pelos conselhos de medicina, que você, na iminência de risco de, de, de vida, de, de risco de morte para esse paciente, está autorizada a transfusão. Ponto final. Os nossos pacientes, normalmente, eles estão inconscientes nesse processo. A gente não tem essa informação de transfusão. E é lógico que esses protocolos de maciços, eles são extremamente criteriosos para indicar transfusão. Então, só vai usar se for realmente muito necessário, porque é um recurso caro, um recurso escasso né? e que tem efeitos colaterais também. Então, o próprio protocolo já garante que se for indicar a transfusão, ele está muito bem embasado.
0: Os efeitos colaterais da pessoa que recebe? Exatamente. Quais são os principais deles?
2: Transfus- é, doença gerada pela transfusão né, contagiosa, que hoje é muito, muito raro. É porque muito o, raro. o
0: banco de sangue hoje em dia é... Que mas não vez é critério, nunca é 100%, né?
1: cento, mas essas é assim. Tem um controle fantástico. É incrível, mas sempre passa um pouco.
2: É. Né? E doenças relacionadas à reação transfusional. Isso A grosso modo, uma reação alérgica à transfusão. Né? O sangue ele tem muito anticorpo da pessoa que doou ela pode reagir com a pessoa que está recebendo. Então você pode ter reações transfus- a, a, a transfusionais agudas e reações tardias. Você receber muito sangue também vai gerar uma alteração fisiológica importante para esse paciente. Aumenta, inclusive, o risco de infecção desse paciente, o risco de edema pulmonar, de lesão pulmonar aguda. Então, tudo isso aumenta bastante. Mas
0: isso a longo prazo ou no... no...
2: Nesse período de internação do paciente. Depois disso, o risco diminui? Sim, sim, sim.
0: Então, o Dr. Sidney e o Dr. Pedro... Essa crença que foi citada pelo Dr. Sidney, dos familiares, eles nem vão ficar sabendo dessa transfusão. Porque na hora é tão rápido que a tomada de decisão não, não permite consultar o, o grupo familiar.
2: Não, não permite.
0: A escolha é
1: pela vida, não há, é técnica. né? Então, só estou falando porque é um mito isso, Sim. mas lá, e mesmo que houvesse a informação, o médico tem um compromisso ético de salvar aquela vida. Exatamente.
2: Né? A gente é treinado para salvar a vida. E Sim.
1: também eu lembrei de uma outra coisa também, que você que está aí às vezes já ouviu falar, e aqui acho que é o lugar para gente bater esse papo e tirar esses mitos. Eu me lembro também da época como funcionava, que eu também passei onde lá você é chefe, eu já passei como aluno lá interna muitos anos atrás. Então tem esse mito, quando chegava um, dois traumas lá, vamos supor, um, um FAF, né? que é ferimento por arma de fogo, dois baleados e aí às vezes pessoas perguntavam para mim quando eu era aluno, né, colegas, ah, mas esse chega é, um policial e um não policial, perfeito, né? é e como que é esse tratamento? Eu claro que que eu quero ouvir da sua da boca do Dr Pedro, mas como funciona isso?
2: É, a gente não, não, não se baseia muito na, na nesses tipos de informações, né? A gente tem critérios de atendimento. Um, tem incidentes com múltiplas vítimas, né? Isso pode ser Duas, três, quatro, 10 20 pessoas no atendimento simultâneo. A gente tem critérios de triagem para o atendimento dessa vítima. Então, lógico que a vítima mais grave ou que tem maior potencial de salvamento, ela vai ser atendida primeiro. Né? A nossa função lá é salvar a vida. A gente não está lá para julgar ninguém. Exatamente. Se é mocinho, se é bandido, a gente não tem essa capacidade técnica para fazer julgamento.
1: E nem faz, simplesmente nem só faz. atende a vida. É bem simples. Exatamente. Passou ali da porta do hospital, é um ser humano que merece... Todo o bom investimento tecnológico, humano, estrutural para salvar a vida. Isso não tem nada a ver com o médico, se é bandido, se é mocinho, exatamente,
2: exatamente. isso. E até porque as informações que a gente tem nem são chegam, um né? assíncronas. Nem né? Às vezes pode ser uma isso informação no começo, depois ela muda. Muda.
1: Que quem chega ali com a maca, né? Com, é, explicando rapidamente, não dá nem para ter certeza que é aquilo mesmo. né? Exatamente. Então, aquele ambiente de estresse, é, o objetivo ali. É um ambiente de guerra, praticamente. né? Não dá tempo de pensar. É. Salvar aquela vida, independente de onde veio, quem é, etc.
0: Exatamente. Outro Pedro, é, é sabido que a profissão médica tem uma exigência muito grande pela racionalidade, pela frieza, pela prática é da empatia também quando chega um, algum óbito, mas a chegou a pegar algum caso que você possa considerar quase milagroso a reversão de um quadro ou o salvamento da pessoa? Tem o um dedo médico, com certeza, mas já pegou, pela sua experiência, que é diária disso. Já viu casos fantásticos? Tipo...
2: Não, Sim, isso aí. me arrisco dizer que a gente vê isso quase todo é. dia, porque existem realmente lesões muito graves que você não acredita, às vezes, que o paciente sai bem. né? Mas um, um, um tema que a gente quer evitar, o cirurgião de trauma hoje, hoje como equipe de trauma, a gente quer evitar aquela frase, assim, ele morreu porque estava muito grave. Isso é uma desculpa que a gente não pode dar, mas a gente sabe que se a gente fez tudo para esse paciente, ele tem condições de sair. Mas às vezes as lesões são tão graves, você não acredita que esse doente vai sair. Às vezes até um cirurgião mais experiente fala assim, ah, isso aí não, tem, não vai sobreviver. Esse paciente acaba saindo, acaba saindo vivo. Então a gente vê bastante isso aí, principalmente com trauma é, craniano, né? o paciente que chegou muito chocado, ou muitos pacientes que chegam em parada cardíaca e são reanimados. Isso a gente vê bastante, principalmente por ferimento para arma branca ou arma de fogo. A parada cardíaca presenciada pela equipe médica ou imediatamente antes desse paciente chegar, ela tem um risco, tem uma possibilidade de, de salvar essa vida. Varia entre 8% a 10%, dependendo da literatura. E já com a parada? Já com a parada. Você... Arma branca é faca, tá bom, gente? Isso, arma branca é facada. Por exemplo? Então você consegue reverter esse paciente. Então, a gente tem casos, por exemplo, de assalto um próximo ao HC, que a vítima é levada, às vezes, por populares, é atendida lá, às vezes chega em parada cardíaca e a gente consegue reverter essa parada. Isso é baseado no que? No atendimento rápido, no atendimento é, extremamente capacitado, habilitado para atender esse paciente é, com todos os recursos possíveis. Então, você consegue salvar essa vítima. E a gente tem casos emblemáticos lá de pacientes soterrados por vários dias, por várias horas e conseguiu sair vivo... É, fraturas múltiplas de pelve, que é um trauma é importante, trauma tá abdominal extremamente complexo, é, ferimento para uma branca com lesão de estruturas nobres, né? então a gente está em pacientes com lesão de veia cava, por exemplo, que é uma lesão extremamente grave no paciente, a gente consegue manter esse paciente vivo e vai reabilitando esse paciente para conseguir é, introduzir de novo para a sociedade. Né? Então, é, o centro de trauma proporciona isso para você, né? então, mesmo quem não acredita em uma força maior, acaba, quando presencia isso, acaba tendendo um pouco uhum. para o lado espiritual também. Né? Isso, é, isso é importante.
0: É, já teve algum caso que teve... O mesmo médico sai de uma... Já teve o um caso? Deve ser diário isso. Operar tipo, três pessoas quase que simultaneamente? Três, quatro, não sei quantos leitos tem lá, quantas centro salas sim. de cirurgia?
2: A gente teve, por exemplo, situações de, de desastre que, que o hospital acaba sendo referência. Né? Então, para lembrar, por exemplo, aquele incêndio do Memorial da América Latina. Se eu não me engano, o hospital atendeu de 12 a 16 bombeiros que foram eh, tiveram lesões eh, referentes ao incêndio. né Uma catástrofe recente foi aquele episódio da, da escola Raul em Suzano. Não sei se vocês lembram né? daquele menino... Dos tiros, dos tiros. Dos tiros, dos dois meninos que entraram e, e tive, teve óbito no local e a gente acabou recebendo essas vítimas. Então, hoje o hospital ele conta com um plano de catástrofe ou incidente de múltiplas vítimas, em que a gente consegue duplicar, às vezes triplicar a capacidade de atendimento do hospital das clínicas para vítima grave. Né? Então, a gente consegue salas de atendimento, dobrar a capacidade de salas cirúrgicas, conseguir leito de UTI para esses pacientes e mobilizar a equipe, principalmente. Isso é o principal. Você ter corpo clínico suficiente para atender as vítimas de desastre é importante. E essa divisão de tarefas, essa experiência, entra bastante nisso daí. Então, esses dois casos emblemáticos, do incêndio e recentes, né, e da, e da escola, foram bem marcantes para a gente. Né? E põe à prova o sistema, né? Sim. Você estressa o seu seu incidente de múltiplas vítimas, o seu protocolo de catástrofe é estressado o tempo todo, isso é importante, né? Você sabe realmente se você está funcionando ou não. Uma coisa é você ter o plano no papel, Sim. a outra é você colocar isso em prática mesmo, em evento real. Né? Isso faz diferença, faz diferença.
0: Aí, Como coordenador-chefe da equipe do PoliTrauma, como funciona? Você vai passando em cada sala, tem mais de um ou somente você, PoliTrauma? Não, não. Hoje a gente tem uma equipe de, de cirurgiões
2: que se revezam ao longo da semana. Mas no dia, por exemplo, no plantel é só um? Não, no dia nós temos três cirurgiões atendendo no hospital das clínicas. Quando eu falo três, é três... Ao mesmo tempo.
0: Ao mesmo tempo. Isso, três médicos
2: assistentes, fora uma equipe completa de residentes. né? Quem tem uma equipe lá de pelo menos cinco, seis residentes que atuam na emergência. Então é uma equipe bem grande.
1: Só para emergência, só de trauma. Porque ainda tem emergência clínica, só para ele entender. Porque isso. mesmo né, quem não é do área já não consegue entender. Então isso só da cirurgia, só do trauma. Além de outras, todas as especialidades também, tem suas equipes, o que multiplicaria esse número por lá, uns 10, 20 no mínimo, né? Ao mesmo equipes, tempo.
2: É. Exatamente.
1: Só de pronto atendido, de pronto socorro.
0: Já teve caso de uma cirurgia de poli-trauma durar 20 horas, 10 horas? Isso é uma pergunta interessante.
2: Antigamente as cirurgias duravam muito tempo. Né? Então, às vezes uma cirurgia durava 3, 4 horas de, de controle de sangramento, por exemplo. O médico ele via uma lesão hepática, por exemplo, uma lesão de fígado que estava sangrando, ele gastava horas lá tentando costurar o fígado, parar o sangramento. Isso antes da década de 90, via que esses pacientes todos morriam. Pelo tempo cirúrgico prolongado, pela quantidade de sangue que esse paciente ele perdia, Então mudou-se a ideia do tratamento e veio uma ideia que a gente chama hoje na cirurgia de trauma de controle de danos. Isso é uma uma herança da medicina militar, da marinha militar, em que se você tem uma avaria muito grande num navio de guerra, por exemplo, para você conseguir continuar na batalha, você vai fazer o reparo mínimo desse desse navio para ele poder voltar para a guerra. Para o paciente de trauma, a gente segue o mesmo conceito. Às vezes as lesões são tão graves você vai controlar rápido o sangramento sem reconstruir, sem fazer o reparo definitivo dessa lesão para possibilitar desse paciente recuperar a fisiologia dele e voltar para o campo de batalha, ele voltar para o centro cirúrgico de novo para fazer a reconstrução definitiva
1: Entendeu isso? Isso aí
2: mudou o atendimento do do paciente de trauma. Isso é recente a década de 90 que a gente fala de controle de danos no atendimento do trauma Então hoje o tamponamento de um sangramento é um exemplo de uma cirurgia de controle de danos. O fígado está todo lesado, ele tem uma... estraçalhou o fígado do paciente. Você não vai reconstruir esse fígado dando ponto, parando vazio por vazio o sangramento. Você vai tamponar esse fígado, vai encher esse fígado de compressa, vai aumentar a pressão dele para você conter o sangramento. Ao mesmo tempo que você vai cuidar da parte fisiológica desse paciente, você vai controlar a coagulação, vai receber sangue, vai diminuir a atividade inflamatória desse paciente, vai cuidar de outras lesões tão graves quanto a do fígado, e vai, reabil- vai recuperar esse paciente na UTI. Em 24 a 48 horas, ele está um pouco melhor para o segundo plano da batalha. Ele volta para o centro cirúrgico para uma recusão parcial. Às vezes você pode fazer uma recusão definitiva, ou ele vai precisar de mais duas, três, quatro, cinco cirurgias para reabilitar. Então, esse esse conceito de controle de danos é uma mudança importante dentro da cirurgia do trauma. Então,
1: na verdade, aquele estresse que ele sofre uma cirurgia muito grande seria mais danoso e levaria a mais óbitos a longo prazo, ou até curto prazo, então recupera-se uma energia em alguns poucos dias para poder abrir de novo e aí Exatamente. fazer o reparo definitivo.
2: Exatamente. Então a cirurgia longa, a cirurgia de trauma, ela é extremamente danosa. A gente aprendeu isso a duras, a pagando um preço muito Na alto. Prática, né? Né? Na prática, né? Na prática. A gente foi ver que melhor é você reparar o mínimo, dar condições para ele poder aguentar uma, uma outra
0: cirurgia, um outro procedimento. Então por esse motivo também deve ser uh, várias Especialidades fazendo a cirurgia ao mesmo tempo? Ou não? Ou, não, não necessariamente. não necessariamente.
2: Às vezes é uma especialidade só. Um trauma abdominal só entra a equipe da cirurgia do trauma para atender esse paciente. Dependendo da lesão. E às vezes você pode ter mais de duas lesões graves. né então, Por exemplo,
0: pelve e o fêmur. E mais com hemorragia.
2: Os dois sangram muito. Os dois sangram muito. Então você vai alinhar o fêmur, que é um reparo provisório, diminui o sangramento. Rápido em Rápido. quanto tempo? Não, isso, alinhar o fêmur, você alinha em 5 minutos, faz a redução <risos> da fratura ali e reduz. E vai para a cirurgia para controlar o sangramento da pélvica. Você fecha o anel pélvico, fecha a bacia, que normalmente a bacia ela abre né, como se fosse um anel aberto. Você fecha essa bacia e ao mesmo tempo você tampou no sangramento venoso. Né? Esse paciente ele vai ficar cheio de compressa na pélvica para conseguir parar esse sangramento. Até você recuperar a coagulação desse paciente. Ele vai entrar no estado de hipocoagulação, ele consome muito co- fator de coagulação. Então o sangue dele fica ralo, ele não vai conseguir coagular. Você tem o tempo para corrigir isso daí e depois você parar o sangramento definitivo.
0: Aí depois vai para o quarto, espera estabilizar, para tá depois... Vai para o UTI, fica, pro fica sobre quarto, cuidados não,
2: intensivos lá na recuperação desse estado fisiológico dele, né? restaurar o mais próximo do normal possível, para ele aguentar um segundo tempo, aí uma segunda Para ele mesmo
1: ter fôlego, de, o corpo conseguir Exato. aguentar uma nova cirurgia.
2: Exatamente.
1: Isso eu, né? quando eu saí da faculdade ainda não era assim. Ia é. para o pontinho, cada pontinha do fígado, do, do baço, sei lá, né, não do rim. É. Né? Então não tinha esse tampona e depois espera.
2: Isso é novo, década de 90, é muito, muito recente isso. Para a gente falar em cirurgia, década de 90 é muito próximo. Né? E essa cirurgia a gente fala que é o second hit, é o segundo soco que esse paciente vai tomar. Então ele já tomou a primeira pancada, que é a cirurgia, o próprio trauma e a cirurgia em si. O second hit, o segundo soco que ele vai receber lá é dessa reabordagem. Tudo isso custa muito para o paciente, né? do ponto de vista de recuperação, de estresse, e trauma vai salva, foi o salva divisor aqui. de águas da Sim, não tem, não tem a dúvida. Isso mudou o prognóstico do paciente de trauma grave. Isso mudou.
1: Isso nos leva também a, a como você falou, a aprendizagem em trauma é muito grande, em guerras, né? Mecanismos de... de... traumas mesmo em campo de batalha, né? Sim. Então esse aprendizado vem muito disso, né?
2: A medicina militar ela traz muito conhecimento para a medicina para cirurgia do trauma. Né? Não é só a medicina militar, óbvio, né? mas claro. ela traz muito conhecimento.
1: Por né? causa do volume também, é. né?
2: O próprio helicóptero que a gente fala hoje, é muito comum a gente vê de São Paulo, né? é da Guerra da Coreia. Eles viram, fala, vamos transportar as vítimas de trauma grave de helicóptero, eles vão acessar o, o, o hospital de, de, de campo né? muito mais rápido. E viu, a gente melhora a sobrevivência. Ah, então os primeiros casos foram da Guerra da Coreia. De transporte aeromédico da Guerra da Coreia.
1: De que data, mais ou menos?
2: Ah, agora você me pegou. Ah, é, 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 Mas, é, sei é lá, recente, 40 né? anos. É, é muito recente. Muito recente. Antes
1: Isso. usava ambulância mesmo terrestre e Sim. descobriram que alguns casos poderiam sobreviver com a com o helicóptero. E lembrando, você está aqui também, a gente sabe, medicina é caro. Né? quando talvez lá, quando pense isso, o cidadão pensa, mas por que, que não tem helicóptero para todo mundo? Não, não tem é como. assim que funciona. Né? E outra coisa, aqui no podcast a gente sempre fala sobre o SUS no, em, em algum momento. Aqui nós estamos falando só sobre o SUS. para você que tem, tem uma ideia, olha a complexidade a gente teve aqui com o Dr Vitor Lipe também, que é deputado federal e especialista e ele que trabalha pelo SUS hoje lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional então falando sobre tudo isso, sobre os investimentos da parte administrativa, né? Então isso tudo é muito caro, você que tá aí imagina Helicóptero, tomografia, ressonância, equipe médica é, bem sim. treinada, muita gente, estrutura hospitalar, medicação, sangue. Sangue, sangue é caríssimo. Né? É caríssimo. Então, o SUS atendendo tudo isso. Né? E você tinha falado até podia voltar um pouco nisso, Pedro, antes de você falar o que você ia falar. Hoje a rede privada tenta absorver um pouco dessa rotina de urgência e emergência em trauma? Sim.
2: Hoje, os hospitais privados, eles começaram a enxergar que eles têm condições de atender o um paciente politraumatizado. Grave. Grave. É lógico que eles não entrariam como centro de trauma nível 1, né? Que tem que ter vínculo universitário, um volume de pacientes muito grandes, né? Mas, ao mesmo tempo, ele vê isso aí como uma atividade benéfica para o hospital, ao mesmo tempo que ele desafoga o sistema público de saúde. Se hoje 30% da população tem convênio médico porque não atendê-los nos traumas moderados ou até graves nos centros privados e não sobrecarregar o sistema público. Deixando livre para outras pessoas. Exatamente. Então, o gestor do hospital privado está começando a enxergar isso daí. É lógico que o gestor vai pensar em viabilidade econômica do negócio. negócio. Tudo bem. E você consegue mostrar isso para o hospital privado. né? Então, a gente já tem o hospital privado hoje que recebe o paciente de trauma e vê que é uma estrutura benéfica para o hospital. Ele não só atende bem o paciente de trauma grave, ele vai atender bem os outros pacientes graves. O trauma, ele cria protocolos, ele cria fluxos dentro da instituição que vai ajudar também os outros pacientes graves. Isso vale para o infarto agudo de miocárdio, isso vale para o acidente vascular cerebral, né? o AVC. né? Então você cria mecanismos dentro do hospital que vai, vai dar agilidade para o sistema. E o hospital privado percebeu isso. Eu vou conseguir atender melhor outro paciente. E atender melhor é melhorar o prognóstico, reduzir custo né, e aumentar a efetividade do hospital.
1: E tem alguma certificação nessa área de atendimento para o politrauma, para o trauma em geral? Algum hospital que você conhece que tem essa certificação?
2: Isso foi uma luta da Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, a né? É uma uma junção de cirurgiões de trauma em benefício à cirurgia do trauma. Então hoje a gente trouxe para o Brasil uma certificação internacional. Né? E o hospital Unipo Brasileiro é um hospital privado, né? um hospital que atende particular e convênios, que foi o primeiro hospital a receber essa certificação internacional de trauma.
1: Primeiro do Brasil.
2: Primeiro do Brasil. O que significa isso? Que é um hospital que está habilitado para receber paciente de trauma grave e que ele tem um controle de qualidade sobre o atendimento desses pacientes. Então isso mostra o grau de amadurecimento do sistema. A gente está começando, é o primeiro hospital que tem isso daí. Né? Mas a ideia da sociedade é aumentar isso daí para hospitais públicos e privados. Quando a gente fala de sistema de trauma, o centro de trauma é uma parte do sistema, né? mas ele tem que atender com muita qualidade. Porque esse investimento que a gente falou é muito dinheiro, é muito investimento, o retorno que ele traz para a sociedade é incalculável.
1: Sim. Esse é o ponto. É, é o que a gente sempre fala é. aqui, o, bene- o custo-benefício sempre para o paciente. Então o Nipo Brasileiro é o único hospital hoje no Brasil, que possui essa certificação para atendimento de traumas graves e... É, dependente da, até bastante graves, né? Isso. Agora, hoje, como o, o paciente seria direcionado para lá? Porque a falando aqui no começo sobre o COBOM, que direciona para o HC, para a Santa Casa, ou para um hospital é, primário ou secundário. Esse, então, o brasileiro hoje tem algum convênio, alguma conexão com esse COBOM? Como é que... Ou Claro, só para quem tem Daniel. autorização para usar né, o e, convênio e tal.
0: E perfeito sua pergunta porque é, a pessoa como que, tá que vai chegar não vai estar tá com a carteirinha na mão. Exatamente.
1: Isso essa é minha pergunta, né? você tem alguma ideia de como está funcionando isso? Porque um dia vai ter que se pensar nisso né? Lá o senhor né, se acidentou qual é o, o hospital certificado que poderia levar além do HC etc. Que, 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 de... Como que chega lá no Nipo? Essa e, é minha pergunta.
2: Para quem não conhece o Nipo, o Nipo brasileiro está localizado na confluência de três rodovias, né? a Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, fora a marginal do, do Tietê, ali, que também tem um alto fluxo. né? E, naturalmente, ali é uma região também mais violenta, a periferia de São Paulo, ali, a transição de Guarulhos. Então, ele recebe já muito paciente de trauma lá. Então, a gente tem convênios com as, com as rodovias, o próprio bombeiro, né? Que se ele reconhece que esse paciente ele tem convênio, ou tem a possibilidade de falar que ele então, tem ele, Então isso é, é
1: verificado. Sim. Exatamente. Perfeito. Essa a é minha bate bate a minha dúvida. É a sua dúvida também, falar. né?
2: Na dúvida, esse paciente ele vai para o público. Ou se a gravidade é muito alta, nenhum vai arriscar em levar. Vai direto para o hospital de referência para essa gravidade. Então, mas
1: esse é o ponto. Arriscar, né? Então, se, Mas com o tempo, com os hospitais evoluindo mais... Essa história de só o público atende, pode ser que tenha alguma mudança. Sim, com certeza. Né? Os os certificados e os que se engajarem nessa nessa tecnologia, mesmo o privado, terá a excelência no atendimento de um politrauma, dando àquela vítima a mesma chance de sobrevivência ou de pouca sequela.
2: Não tenho dúvida e o NIPO registro. já tem isso, por exemplo. Já tem isso. O NIPO já é um dos, tem, tem essa certificação. Outros hospitais privados já têm equipe de trauma, já tem protocolo de atendimento. Não são, ah. todos, não são todos. Mas já é um começo. Não são né? todos, é. E dentro dessa rede hierarquizada, né, dessa hierarquia de, de, de centros de trauma, o hospital privado ele tem uma função fundamental no sistema. Ele Total. vai atender tão bem quanto o público né, e vai desafogar o público. Para quem precisa, os outros 70%. Exatamente. E a gente não quer que todo hospital atenda a trauma, né? a gente claro. tem que concentrar recursos, isso é importante. Porque é um recurso caro né? e você tem que ter volume para você gerar bons atendimentos. Então, por exemplo, o Nipo Brasileiro hoje atende 3.500 pacientes de trauma a ano. É um volume muito grande.
0: Enorme. Comparado com o HC, por exemplo?
2: O HC ele atende 1.200 pacientes graves por ano. A diferença é essa. O HCL, dentro de uma classificação de trauma, a gente fala que ISS é uma forma de medir a gravidade do trauma. Né? Então, a gente fala que acima de 16 é o trauma grave. O HCL recebe 1.200 pacientes graves por ano. Né? 600 deles são muito graves, um ISS acima de 24. O NIPO Brasileiro ele tem um outro perfil ele atende o trauma leve, moderado e alguns graves, mas no total são 3 mil, mais de 3 mil atendimentos por ano
1: 10 por dia, é muita coisa, é, é uma a cada bastante. duas horas, é um absurdo isso a inclui, então, né, a
2: criança caiu bateu a cabeça, claro. um ferimento penetrante, cortante isso inclui como trauma também, e é o trauma leve então, o privado atendendo isso daí também, eles afoga completamente o público, seja ele no nível secundário, terciário, ele vai estar ajudando dentro o sistema de trauma. Porque de
0: uma maneira o privado acaba pagando a conta quando a pessoa que tem plano é atendido no SUS. Não, não. Acho paga, que é, paga, Deveria, paga. né? Não, não. Paga. paga sempre, sempre? Sempre? Sim, através do CPF. O, o Estado não absorve. Ah, isso eu lembro pelo CPF ou pelo cartão do SUS e cobra a origem.
1: Ah, isso eu lembro é. que na minha época tinha uma discussão sobre quem tem plano uso HC, o plano deveria cobrir. Então isso acontece hoje.
0: Acontece, a
2: dívida dos convênios são grandes né com o, sistema, com o SUS, né Sim. eles acabam não, não pagando, a cobrança não é feita de uma forma tão, tão adequada. Tão né?
1: eficaz, mas teoricamente a conta está lá. Era para pagar. Né? Mas a gente tem falado aqui, a gente vai chegando já no final, né Pedro, sobre quando a gente fala de alto custo. Acho que para quem está ali, você, eu acho que não é simples entender isso, porque a pessoa pensa num trauma, numa fratura, pensa no quê?
0: 10 mil? No Não. custo do
1: gesso, sei lá, numa estrutura. <risos> Mas é muito mais complexo que isso, né? É uma internação longa, uma equipe gigantesca. Então, é o custo é tão grande quanto no hospital privado de um paciente que foi operar uma coisa eletiva, né? Uma vesícula. É enorme, né? É na casa dos Começando dezenas e de milhares de reais, seguramente. Materiais Sim. especiais deve ser o que mais carrega alguma cirurgia. É. Você é. tem ideia de custo em números ou...
2: Uma internação um pouco mais prolongada no paciente de uma passa de um milhão de reais. Ouviu isso? É isso. passa de Um,
1: um milhão, milhão de reais. É isso que eu queria ouvir. Uhum. Quer dizer, isso desde a entrada no hospital até a alta. né Então, um milhão de reais. Pensa isso em campanhas de prevenção. Né? Então, quer dizer, se o Estado consegue colocar esse investimento... Para não deixar acontecer o acidente, a conta vai ser muito melhor, todo mundo vai sair ganhando. E abre esse espaço, que vai continuar gastando um milhão, mas abre esse espaço para a pessoa que não teve como evitar o acidente. A gente fala em evitar, mas é, não, é impossível mitigar todos os acidentes. Né? Alguém vai continuar caindo, vai continuar tendo acidente de automóvel, etc. etc. Mas pensa nisso. Um milhão de reais um paciente né? e quantos são por dia? e quanto isso poderia ser evitado? Quanto o Estado, entre aspas, né, tem que investir nisso para mudar esse quadro e abrir mais espaço, como estavam tá desde o começo, né, desafogar os, o público para receber mais gente que precisa. Esse é o motivo que não consegue receber todo mundo. É o custo, é, o, porque o não tem ele, mágica.
2: Ele consome muito recurso direto e indireto, né? Então mesmo que você gasta com um paciente de trauma, você deixa de arrecadar com um paciente que está invalidado, ou Sim. morreu, ou sequelado ah. pelo trauma. Né? Então, um custo. Está falando de dinheiro aqui, mas o um custo social muito grande, né? muito grande.
1: Sim, porque ele também para de trabalhar, para de dar carinho para a família e para de ter amigos. É muito gigante. Então, o
0: de trauma a gente pode dizer que o Brasil é uma das referências mundiais. Sim. Hoje isso aí é motivo
2: de orgulho para nós brasileiros, né? Antigamente o fluxo para aprender trauma, você ia para fora, para os Estados Unidos, para a Europa. Esse fluxo está se invertendo hoje, pelo volume de traumatizados que nós temos hoje, infelizmente. Mas os recursos que nós temos e a, e a capacidade de assistência está invertendo o fluxo. Hoje o estrangeiro procura o Brasil para aprender a atender trauma. Então está mudando esse, esse fluxo de, de ensino. Né? Então isso é importante. O Brasil está caminhando muito bem nisso daí. Criou-se uma área de atuação. Está se mudando as políticas de atendimento do trauma, de investimento em trauma, isso está mudando. É lógico que é um caminho longo, não é fácil você conseguir isso aí rápido, né? mas essa visão de prevenção, de reabilitação, isso está aumentando bastante no Brasil.
1: Um exemplo em São Paulo, né? porque tudo isso é, acaba sendo polêmico, na velocidade das marginais, né? que há um tempo já não se toca mais muito nesse assunto, mas quando você vai e reduz, eu uso muito a marginal, que eu moro. Uma região da grande São Paulo, fora de São Paulo e trabalha em São Paulo. Então eu me lembro que diariamente tinha um acidente antes, quando a velocidade era maior. Hoje voltou, foi para menos, agora já está um pouco mais, mas mesmo assim o número de acidentes foi reduzido. E o preço, o o benefício disso é incalculável. Claro que sempre, para todo mundo, mesmo quem concorde, cumprir a lei quando ela muda, sair daquela sua zona de conforto, para alguns mais, para alguns menos, é difícil. Mas pensa no benefício que isso traz, né? Para um parente, para um amigo que vai deixar de ser abalroado na marginal com cidadão a 120 por hora, porque estava ok, né? Hoje com bem menos velocidade, sobretudo nas pistas marginais e tal, acaba reduzindo bastante, né? Então o motoqueiro, por exemplo, hoje consegue ter... Uh, menos acidente, né? Uh, a quantidade de motos aqui no Brasil, por exemplo, é incrível, né? Para quem você vê em outros países, bem menos, né? Sim, tá. Já que nós temos muita moto aqui, você vai na Europa, por exemplo, praticamente não tem moto. Estados Unidos tem moto, mas aí é o passeador do domingo. Aqui tem muita moto. Então agora estão estabelecendo aquela faixa azul. Difícil pro motoqueiro provavelmente se acostumar, mas vai salvar a vida
0: dele mesmo. É assim Com como sinto, como a velocidade, Não, multas, multas. Parece ruim, é difícil,
1: mas precisa decidir conversar melhor sobre isso.
2: É a marginal que você usou é um bom exemplo, né? Sim. É, ou você melhora as condições da via para diminuir acidente ou você pode reduzir a velocidade, né? Mas a própria via ela tem que perdoar o, o, o envolvido no acidente, né? Então as rodovias modernas hoje, ou as, as vias de alto fluxo modernas hoje, mesmo se o acidente acontecer, ela tem mecanismo para mitigar a gravidade do acidente. Então, por exemplo, hoje em rodovias modernas não tem mais aquele guard-rail na, na lateral da pista. Aquilo lá é uma faca para o motociclista. Né? O motociclista cai, passa naquele guard lá é uma faca aquilo lá.
1: É um puta perna, puta é um puta, perna, puta perna, braço, pescoço. Sim. Né?
2: Então, o, o Brasil hoje ele tem um projeto... recente que chama rodovias que perdoam o nome é muito interessante que legal se o acidente aconteceu a rodovia entre aspas vai perdoar sua falha que a maioria falha humana né ela vai perdoar sua falha no sentido de eu tenho socorro médico adequado eu tenho mecanismos de mitigação de lesão desse paciente né? dessa desse tipo de lesão eu tenho margens amplas de escape para saída do carro em caso de falha de freio, eu tenho aquele mecanismo que consegue parar caminhão que perde freio. Já vi isso. Brita do lado direito. Exatamente. Brita que vai parar o caminhão. Eu não vou ter nada que vai machucar o motociclista ou que vai fazer ele cair. Por exemplo, as faixas que a gente tem na rua hoje faixa de pedestre. Lisa, né? Tampa de bueiro extremamente liso. O motociclista cai nisso aí muito fácil. Iluminação. Iluminação. Então, faz parte você mitigar. Se acontecer o um acidente, você reduzir esse dano para esse paciente. Né? Então, as rodovias que perdoam é um, é um tema muito, muito, muito interessante. interessante.
1: Nossa, achei muito legal. E claro, a gente, é, o ser humano ele é crítico, né, naturalmente. Então, agora choveu muito, fica mais difícil de manter. Né? Em São Paulo, está cheio de buraco. né? E isso acaba aumentando lá o seu movimento no seu trabalho. Sim. É, mas a intenção é sempre boa, quase sempre boa. Né? Mas a discussão é sempre boa. Muito bem.
2: Poderia ser 100 por hora marginal, né? Desde que tivesse condições boas, Sim, né? se fosse uma
1: daquelas da Alemanha, né?
2: As autobus alemãs não tem limite, né? Mas por quê? Porque a rodovia é muito boa. Os carros são muito seguros, né? A educação é muito importante. Não, não tem tem um buraco, não
1: tem um mini buraco. E é é só para quem sabe mesmo. Você está lá 140, passa uma... 180 do seu lado né?
2: Aqui é moto andando entre carros, né?
1: Não, isso é uma loucura. É uma e loucura. ele não tem outra saída, porque se ele for respeitar a faixa de carro, aí não faria sentido Exatamente. ele ter a moto. E né? a cidade
0: também tá não lodável.
1: E isso, então, ele não conseguiria fazer a sua entrega tal. Então é, é difícil, né? Aqui. E, e a cultura vai mudando também, né? Aqui eu, eu vejo que no Brasil, né? Parece que a gente tá sempre numa corrida. Né? Nos países gran- é, da Europa, por exemplo, as cidades grandes, ninguém anda a 70 por hora numa Rebouças, por exemplo, a 80. Não, não faz nenhum sentido. Aqui, você concorda que vem mudando um pouco essa cultura? Está ficando vagarosamente um pouco mais educado o trânsito ou não? Eu ah, tenho essa impressão.
2: Eu também tenho essa impressão, sim. A gente está tá mudando. Né? Mudando para melhor. né? Mudando para melhor. Partir para uma pior, né? mas acho que está mudando, sim as condições das nossas vias estão melhorando o controle de velocidade a concentração das pessoas estão, estão mudando
1: a convivência entre a bike e o e o pedestre a moto né aqui tem aos poucos acho que a ideia é melhorar e a, e, e a legislação em geral em geral muitas vezes tem essa boa intenção né muitas vezes é isso que a gente tem que acreditar acreditar na boa intenção e saber que isso vai ser bom para a gente, para os nossos descendentes e acreditar que tudo vai melhorando, para no final não precisar cair lá na mão do excelente Pedro, Dr. Pedro, Pedro e sua equipe para depois da prevenção aí já cair numa situação que nem sempre vai terminar bem. Bom, grande Dr. Pedro, excelente conversa. Vamos aqui chegando ao final, a gente agradece muito a sua presença. Palavras finais, mensagem final, o que, que você diria aí para quem está lá nos ouvindo? sobre o futuro aí dessas questões de trauma, como que vão as coisas da prevenção, a
2: cultura eu, primeiro eu agradeço pelo convite, pela a gente que agradece Obrigado. totalmente, muito honrado pelo pela participação aqui a mensagem final eu gostaria de dar é assim infelizmente o trauma ele não vai acabar não tem como né tem frases famosas no meio do, da, da cirurgia do trauma que a gente fala que é, a criança curiosa ela tombará o adolescente aventureiro vai querer ir além, né o desportista vai se esforçar ao máximo, né? o adulto intoxicado baterá, o idoso cairá. Então, assim, Sim. infelizmente, o trauma não vai acabar. A gente tem condições de mitigar a gravidade dos acidentes, né? e quando isso acontecer, ele for grave, a gente atender esse paciente muito bem. Então, o sistema de trauma, a prevenção, o pré-hospitalar, o hospitalar e a reabilitação são pontos fundamentais, importantíssimos nesse, nesse, nesse sistema de trauma. Eu tive a oportunidade de participar, eu já fiz prevenção, eu já fiz é, eu já fiz atendimento pré-hospitalar, hoje eu trabalho no intra hospitalar e tô lutando para ter um centro de reabilitação importante em um hospital privado também. Sim. Então, eu tô, eu tô ating- participando de todas essas etapas aqui. E eu sei quanto isso é difícil, quanto isso é custoso e quanto precisa de um esforço muito grande. Né? O paciente de trauma, ele não escolhe o médico dele. Mas nós escolhemos uhum. estar ali para atender o paciente de trauma. Então, a gente tem que fazer o melhor trabalho possível. Muito
1: obrigado. muito obrigado. Moisés, aprendeu bastante hoje? Muito, muito obrigado, doutor. Excelente. Pessoal, obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você gosta. Afinal, são, assunto, são assuntos muito importantes. Cuide da sua saúde. Até semana que vem. Pedro, obrigado. Siga a gente também no Instagram. Até semana que vem. Obrigado, gente. Lida Medicast. É Medcast.